0: Hej på er allihopa Jag ser att ni är några där ute Vill ni komma in och sätta er Kom in Jag känner dem så jag får säga så Hej på er allihopa Johanna Buller heter jag Det är jätteroligt att få vara här Och predika idag Jag vill börja min Predikan med att läsa Från Mattias evangeliets 16 kapitel Hör ni mig bra? Eller låter det konstigt. Nej, fint. Ehm, ska vi se sida 691 i era biblar. Och jag läser från vers 13 fram till vers 19. När Jesus kom till området kring Cesarije i frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att människosonen är?" De svarade, somliga säger Johannes Döparen, men andra säger Elia, andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågar han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Då sa det Jesus till honom, salig är du Simon Barjona, till ingen av kött och blod har uppenbart detta för dig utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket och allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här är en bibeltext där Jesus berättar för Petrus- vad han vill använda honom till och vad han kallar honom till. Hans kallelse är att bygga sin kyrka på honom. Och det här är vad vi ska prata om idag. Vad vi är kallade till. Vad Jesus säger till oss att det här vill jag använda dig till. Men innan vi gör det så vill jag bara be en bön tillsammans mer. Och Det är jättebra om ni vill vara med mig i det. Heligande, nu ber jag att du ska komma här. Kom med din heligande och fyll upp hela det här rummet. Var med i det som vi har planerat tillsammans, Gud. Låt ditt ord gå fram klart och tydligt, Herre. Öppna våra hjärtan för vad du vill säga idag. Amen. För ungefär två år sedan så tog jag ett beslut. Och det var väl ett, eller jag bestämde mig för något som hade funnits ganska länge där och jag erkände det för mig själv kan man säga. Uh, och det var att jag ville bli pastor eller jag ville bli präst. Jag hade känt det länge och gått och bråkat med mig själv och Gud om det där. Uh, men så till slut så erkände jag för mig själv att det är det här jag vill göra. Och för snart exakt ett år sedan så började jag min utbildning till präst i Uppsala. Men genom åren så har jag haft lite olika strategier som man har velat bli och, och vara. Som barn så ville man ju kanske bli brandman eller bagare och stå och baka bröd hela dagen. Det verkade väldigt kul. Eller sekreterare var väldigt spännande. Få slå på snära häftiga vad heter det? skrivmaskiner och plocka med papper hela dagarna. Fy kul. Det tyckte jag var, verkade väldigt spännande. Och popstjärna kanske eller något sånt där. Så blir man lite äldre och börjar tänka om en psykolog verkar spännande. Eller sociolog, Kanske lärare vore kul att lära folk saker. Och så präst givetvis funderar jag det också på. Och sen finns det ett yrke som har fascinerat mig väldigt mycket. Är det väldigt mycket när jag pratar? Nej, är det bara jag som hör det? Okej, okay, då ska jag då jag tänka på det. Jo, det finns ett yrke till som jag har fascinerats mycket över. Och som... Eh, Ja, man känns som ett riktigt sådär spännande yrke. Och det är jobbet som diplomat eller ambassadör tycker jag verkar väldigt spännande. Därför att då får man ja, åka ut runt över världen, jobba i ett främmande land och träffa massa spännande, häftiga människor som tar stora beslut och man får vara med i stora processer där man jobbar med fred och såna här lösningar. Och man får liksom gå i Ja, den statschef som man har bytt ut sänd av, den president eller kung eller vem det nu är som har skickat i vägen. Och så får man gå och föra den personens talan. Eh, och man har politisk immun och liksom står inte under deras lagar. Och man är också liksom lite James Bond. Så. Eh, och sen dessutom så har jag hört att man får parkera bilen där man vill. Det tycker jag verkar väldigt praktiskt. Man behöver inte leta parkeringsplats eller så, utan det är bara här ska jag stå och så står man där. Så jag vet inte om det inte funkar med det här med press så kanske jag blir diplomat eller ambassadör. Idag är det apostladagen enligt kyrkoåret. Och det första jag tänker på när jag tänker på apostlar det är ju de här Petrus och Paulus. De här stora gubbarna som har legat till grund för den kyrkan som vi ser idag som vi har runt om i världen. Och så funderar jag på det här med apostel. Vad är det egentligen? är ju faktiskt väldigt mycket som en ambassadör eller som en diplomat. Därför att en ambassadör måste ju komma från ett land, va? Och de här apostlarna, de första apostlarna, de fick ju tillträde till någonting helt nytt när de lärde känna Jesus och fick ta del av Jesus. Då står det att de fick del och bli medborgare i Guds rike. Uh, och... <clears throat> Att vara en apostel är ju egentligen att vara en ambassadör för Guds rike. Alltså att gå in som representant för det riket och för vad det står för och för behärskaren i det riket. Alltså Jesus vill och vill förmedla och vill säga till de andra rikerna vilket är vår jord och den plats där vi lever. Och på ett sätt så är man ju de här postarna också politiskt immuna. Som vi läste i det här bibelstället som vi läste från Matteus. Så att dödens portar ska ni aldrig få någon makt över församlingen. För vi blir ju någon sorts gudsrike. Fast i miniatyr i våra församlingar mitt i den här världen här. Så får vi gå runt och vara liksom någon sorts motpol. Och stå som representanter för det som ska komma sen. Som vi alla väntar och längtar efter. Och här så är vi, har vi ett politiskt immun, vi går liksom med Jesus med oss och det ger oss en otroligt auktoritet, större än vad vi kanske ibland förstår. Det står att det som vi har bundit på jorden, det ska vara bundet i himlen och det vi, binder, och det vi löser på jorden ska vara löst i himlen. Det är ganska mäktiga redskap som Jesus lägger i våra händer. Och de här första apostlarna, de levde ju verkligen ut det här. De tog ju verkligen fasta för att vara representanter för Guds rike. Jag menar, de, de berättade kors och tvärs om Jesus och vad det innebar och detta riket som man hade kommit med. Och de bad för sjuka och de blev friska och de ja, men gjorde massa häftiga saker och reste över jorden hit och dit. Men här Petrus då, som fick gå i spetsen och som fick vara någon sorts klippa och grund för... Den församling som vi ser idag i alla dess former. Vad var det för speciellt med honom? Varför fick han bli den här mannen? Ja, när jag läser om honom, han verkar ganska galen och impulsiv och väldigt temperamentsfull. Och han är fiskare liksom, det är inte särskilt häftigt. Men så är det ju det, att det är ju inget särskilt med Petrus. Det finns två saker som gör, tror jag... Att Gud valde just honom till att få vara liksom grunden för det här startskottet. För det första så kände han Jesus. Jesus frågar honom, men vem säger du att jag är? Och han säger, men du är Messias, du är den levande gudens son. Och i det när han säger det så förklarar han någonting. Han har liksom förstått vem den här killen är som han har gått runt med nu i flera år. Det här är Gud, jag går runt med Gud- så han kände Jesus och på grund av detta så kan Jesus sända vidare honom. Men berätta då, vi ska bygga en församling och vi ska berätta för människorna vem jag är och bygga Guds rike här på jorden. Och nu var ju han visserligen en som gick i, i spetsen och det kanske inte är um, det som är för alla men det var liksom hans kall och det var det Gud kallade honom till. Det andra som han var eller som han hade. Som jag tror gjorde att Gud valde det här från. honom. Det var att han var människa. Och det är precis av den anledningen som han kallar alla oss. Lena sa det innan i inledningen här. Att, att det här gäller ju för alla. Det gäller inte bara för predikanter eller präster eller pastorer, Utan det här gäller ju för var och en av oss som har lärt känna Jesus. Och så, som har tagit del av Guds rike och allt det han står för. Till alla dem så säger han, oh, känner du mig? Berätta då om mig. Gå vidare och säg till alla vem jag är och vad jag har gjort för dig. Berätta, förklara för folk vad den här Bibeln står för. Och som jag sa innan, att, alltså Petrus han var en som fick gå i spetsen och som fick leta i grund. Och vi har ju alltid de människorna runt oss som kanske går lite före och som kanske får vara liksom förfigurer liksom på det sättet. För det är vad de har blivit kallade till. Men det betyder inte att resten bara kan säga, okej, okay, sköter de det. Utan vi har alla ett gemensamt ansvar här. Och vi har alla ett kall och är väldigt viktiga i det här. Därför att var och en av oss är specifika, speciella individer, unika som Gud har skapat. Och du har ditt område, din plats, din krets som du träffar. Och där är du jätteviktig i att sprida. Och berätta om Jesus. Och det är detta som är så vackert tycker jag. Att Gud vill använda människor för att nå människor. Alltså det är väldigt fint. Han vet liksom att det här funkar. Nu kommer vi på samma våglängd. Vi förstår varandra. Vi lever ungefär under samma förutsättningar. och så. Här. Han tycker det är så pass viktigt att människan möter människa. Så att han själv blir människa. Han bara det här är sättet att nå människorna. Jag jag får också bli människa och så får jag gå ner och så får jag berätta det här är vad jag är, det här är vad jag står för, det här är mitt rike. Se vad ni kan göra här på jorden. Och det här ger jag till er. Gå nu och gör precis samma sak som jag har gjort. Så är det så att du är människa och du har lärt känna Jesus, så har du precis som Petrus den här kallelsen. Att vara med och bygga församlingen, bygga Guds rike här mitt ibland oss. Du är kallad till att vara ambassadör, representant för det här riket och representant för Jesus. Och det finns två viktiga punkter som jag vill ta upp. För det första, en ambassadör är ju alltid en ambassadör i ett annat land- det blir ju lite överflödigt att vara i sitt eget land och vara ambassadör för sitt land. Visst kan man åka och vara på hemmaplan och man får instruktioner, man får vila, liksom, man får vara hemma ett tag. Och det är viktigt. Men sen så åker man ut och så jobbar man. Och på samma sätt tror jag det är som ambassadör i Guds riker. Om vi säger att hemmaplanen, vårt hemland, det kan vara liksom församlingen här, Sarans kyrkan till exempel- det är jätteviktigt att komma hit och få Fyllas på, få instruktioner Få kraft och Vila och vårda oss själva Och lära oss mer Och, och ha gemenskap med varandra Men sen är det viktigt att vi har en andra biten också Att vi faktiskt går ut Och gör vårt uppdrag Därför att behovet av Kristus Givetvis finns det ju bland oss Men vi har ju lärt känna honom Behovet är ju som störst där ute. Bland människorna på arbetsplatserna, i skolan, på stan, kaféet. Var man nu hänger någonstans. <hör> Gå och representera Jesus där Jesus behövs. Eller där han inte finns när människor inte har talat om honom. Och det är väldigt få som har hört talas om honom. Alltså färre tror jag än vad vi tror- att alltså få möta människor som verkligen tror på det här, älskar det här och få se liksom det som en verklighet i deras liv och få beröras av det, det gör otrolig skillnad. Alltså. Jag läser på universitetet, eller jag har läst på universitetet den här terminen i Uppsala och då läste vi missionshistorien missionshistoria en av kurserna och då så pratade vår lärare om hur missionärer sänds ut över världen och hur mycket de offrade och, och de har gjort genom tiderna och de berättar om Jesus och allt det här. Och så är det en kille som räcker upp handen och säger är det tro, han bara, Men är det inte är väldigt konstigt att vi skickar ut missionärer till de där länderna. Ja, men, det finns ju i det här landet som tror på Gud. Uh, och då var det någon annan som räckte upp handen och sa att det skickas faktiskt missionärer hit också. Och då sa han det har jag aldrig märkt. Jag har aldrig träffat någon. Och det blir så sorgligt för mig. Och det säger jag inte för liksom att knäppa på näsan eller något sånt där. Utan det är bara det är en uppmuntran. Det finns människor som, som aldrig får hört talas om det här eller får se det. Och då menar jag verkligen inte framförallt att vi behöver först och främst använda ord. Även om det är viktigt och vi behöver träna på det och våga göra det också och berätta våra berättelser men att i våra handlingar, i vårt sätt att vara mot människor, att bjuda in folk älska människor hjälpa till, vara hjälpsamma sätta andra för oss själva och prata på ett, på ett kärleksfullt sätt så att det ska inte behöva finnas någon som sitter på ett universitet och säger det finns ingen som pratar om Jesus i det här landet Och vi har ju, som jag sa innan, att vi har ju alla våra sammanhang som vi är i. Vi har våra jobb eller skolor vi går på, grannar, vänner, babysin. Jag vet inte vad ni pysslar med. Och jag tror att det är viktigt att kolla över sin, sitt sammanhang. Vad rör jag mig för sammanhang? Är jag för mycket på hemmaplan? Blir det för mycket av det? Liksom? Eller är jag för mycket där ute och aldrig på hemmaplan? Och om det är så att man kollar på sitt situation och sitt sammanhang och märker att nej men, jag är ju faktiskt nästan, jag har ju inga okrista vänner eller jag är ju aldrig i det sammanhanget. Att försöka skaffa sig sådana möjligheter om än bara lite i taget små steg. Men att försöka ta sig ut till verkligheten, till de vanliga människor, knyta kontakter och göra det på ditt sätt. Alltså vi är ju alla olika, vissa av oss är, jag är hypersocial. Så är det. Och jag knyter kontaktnät kors och tvärs över hela landet och utomlands. Det är min grej och då får jag göra det på det sättet. Men alla av oss är inte det. Men ni har liksom ert sätt. Och jag menar, sociala varelser är vi ju alla på något sätt. Så är det ju. Vi är ju skapade till gemenskap, om en litet eller stort. Men att ta vara på det också innesluta andra människor. För att vi bär, vi bär på det största som man kan ha- vi bär på någonting som gör skillnad för evighet. Vi bär på någonting som kan hela inre sår i själen, även fysiska sår, som ingenting annat kan göra på den här jorden. Vi har det största. Och vi kan göra ett val och sätta oss och säga, nej men jag har det och jag är nöjd så. Det går bra. Men jag vill bara uppmuntra er till att våga faktiskt ta ett steg och också känna att nej men det här måste jag få berätta vidare. Och be då Gud, hjälp mig. Ge mig en längtan att faktiskt berätta för folk. Ge mig en ingång i folks liv. Skicka rätt människor i min väg som jag kan få berätta för och dela det liv som, som jag har. Och låt ditt rike bli tydligare i mitt liv så att det kan få bli tydligare för dem jag möter. För vi bär... Verkligen på det största och det vackraste som man kan ha. Vi bär på det som ger liv till insidan igen och som för oss hem dit vi hör hemma. Och det tror jag gäller för alla människor. Vi skapar av Gud. Den andra punkten är väldigt bra. Därför att till skillnad från en vanlig ambassadör... Så har ju aldrig han arbetsgivaren med sig. Det har ju varit väldigt konstigt. Men vi har vår chef med oss på jobbet. Och det kan ju kanske låta jobbigt. Jag vet inte om ni alltid vill ha chefen i ryggen på er där ni jobbar. Men när det gäller det här jobbet så är det fantastiskt. Därför att vi har honom som en liten hörs i örat. Eller han bor till och med på vår insida. Lev med honom. Ta vara på honom, var med honom, brottas med honom. Läs din bibel, lär dig den här bibeln, brottas med den, bråka med den, ställ mycket frågor. Och låt den en heligande ta mycket plats i dig. Och be verkligen Gud, som jag sa innan, Gud var med mig, led mig så att jag får sprida ditt rike. Led mig så att jag får komma till de här människorna som behöver just mig och som jag kan nå in till. När Jesus sände ut sina lärjungar så var det inte bara så, okej, okay, iväg med er nu och så bara gör ni det här. Ni har fått lära er det en gång och ni kommer aldrig med föra för det utan nu kör ni bara. Utan han går med dem och dessutom så samlar han alla lärjungarna och de står så här i en klump kanske. Och så andas han på dem. Sin heliga ande. Och det tycker jag är väldigt fint. Han tar liksom sin heliga ande och så bara blåser han på dem liv. För det är det den heliga ande gör. Han sätter liv i vårt inre strömmar, liksom. Det blir verkligt helt plötsligt. Detta som vi kan höra om i teorin och vi kan förstå och sådär. Men när en heliga ande blåser på oss, då blir det verkligt. Då blir det liv. Och precis som han blåste på läringarna då, för 2000 år sedan, så vill han blåsa på oss. För vi är ju lika mycket hans läringar som de tolv förr. Vi är fortfarande jätte, jätteviktiga. Men vi har ett val även där. Vill du låta den heliga ande blåsas över dig? Sätta liv i dig? Om du vill det så vill han jättegärna blåsa på dig och ge dig liv. Dag Hammarskjöld är en sån där bra förebild. Han har jobbat mycket med sådana fredsfrågor och sådana grejer. Och det finns en sak som han sa som finns ingraverat i Uppsala domkyrka där jag nästan bor. Så jag brukar gå och titta på ibland. Han sa så här. Icke jag utan Gud i mig. Icke jag utan Gud i mig. Och det är precis vad det här handlar om. Det har ingenting med oss att göra egentligen. Mer än att vi är människor och vi har de personligheter och Sammanhang som vi har Men i slutändan så handlar det om Gud Därför att det är han som tar plats i oss Och det är han som ska möta människor Och det är ju bara han som kan blåsa liv I vårt inre Det är ju bara den heliga ande Det är inte jag som med min andedräkt Verkligen inte kan blåsa liv i folk Utan det är ju bara Gud Så det handlar ju inte om mig Utan det är bara Gud Att få ha det fokuset är jätte jätteviktigt att ta med sig Gud ut, inte bara, okej, okay, jag skulle gå ut och berätta om Gud och så bara gå man. Utan stanna upp och bara, Gud, var med nu, led mig, fyll med min heligande, låt det få vara liv i mig. Låt det få vara verkligt, för det blir det bara sand i vår egen mun. Och till folk så blir det som hör, det blir bara så här, bara, antingen blir det slag i ansiktet eller så blir det bara helt tomt och kallt. Men när Gud får komma med sitt liv så blir det någonting helt annat. Och inför den här uppgiften. Så kan man känna olika saker. När Jesus kallar lärjungarna, eller när han kallade sina profeter, så kände de typ alltid, nej, jag vågar inte. Jag kan inte. De kände sig livrädda ofta. Eller otillräckliga och bara, inte jag, jag är oren, jag kan inte det här, det går inte. Och kände en otrolig otillräcklighet. Och kanske i vår tid så kanske man känner mer, även de här känslorna. Jag känner ofta det inför min uppgift som präst. En otrolig rädsla och en otrolig otillräcklighet. Hur ska jag klara det här? Men det handlar ju inte om mig. Det är det som är så bra. Och det är också det som Gud säger till alla de här han kallar. Jag är med dig. Det är jag som sänder dig. Man kanske också kan känna en ovilja eller en likgiltighet och spelar det för roll det händer ju ändå ingenting jag orkar inte eller jag är inte bra på det här då kan man få be den heligande komma med precis som han vill ta bort rädslan precis som han vill ta bort otillräckligheten därför att vi blir tillräckliga i Gud, i oss själva är vi inte tillräckliga så vill han också ta bort likgiltigheten eller oviljan om vi låter honom Igen, att be den heligande andas på oss. Ge oss liv och göra det verkligt för oss. Jag vill läsa de här orden från Jeremia som den läste så fint här i början. Så vill jag att du ska <clears throat> ta dem till dig. Innan jag formade dig i moderlivet så utvalde jag dig. Innan du kom ut i moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag, att vara profet för folken. Men jag svarade, nej herre, min gud, jag, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Men då sa det herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig. Och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, till jag är med dig, och jag ska rädda dig, säger herren. Och det här är så fint. Och Herren sträckte ut handen och han rörde vid min mun och sa det. Jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka om kull. Förstöra och bryta ner och bygga upp och plantera. Det är Herren som rör vid vår mun. Och han har lovat att lägga ord i vår mun. Men må, han trängs ju aldrig på någon. Vi måste låta honom ta den platsen. Låta honom få det utrymmet och den möjligheten att lägga sina ord i vår mun. Så ha den heligande och Gud som det dyrbaraste. Och våga gå ut. Utanför din hemmaplan. Och är du alldeles för mycket där ute så våga komma hem också ibland. Få instruktioner och vila och uppmuntran. Så är du här och du känner Jesus. Du är en representant för honom bara i det att du känner honom. Men du väljer själv vad du vill göra utav det. Detta är vad han kallar dig till. Frågan är bara vad ditt svar blir. Amen.